0: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. También hablamos del rol cambiante del informante, colaborador, coautor y de la utilidad social de la investigación. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios. Y si quieres, discutas con nosotros.
1: Hola, bienvenidas al programa Retazos Antropológicos. Yo soy Abel Beremeña el editor del programa. Hoy hablaremos sobre los usos legítimos e ilegítimos del espacio público en Buenos Aires con mi invitada Agustina Peralta, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Te doy la bienvenida al programa y gracias por aceptar la invitación.
2: Bueno, gracias eh, por la invitación y por permitirnos hoy eh, contar un poco de esta investigación.
1: Sí, leyendo sobre el impacto de la crisis consecutiva sobre la regulación del espacio público, me topé con vuestro artículo y me gustó mucho cómo describís el proceso de disputa, de negociación, en que se legitima y luego deslegitima una actividad económica en las calles de la ciudad. También me gustó muchísimo cómo explicáis los discursos sobre los manteros o cómo se modifican hasta el punto de que las personas se, se encuentran expulsadas y desalojadas de las zonas urbanas céntricas de de comercio. Pero antes de hablar sobre el texto, me gustaría que te presentes y que nos expliques un poco sobre el origen de la investigación.
2: Yo soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Eh, integro junto con Juliana marcus que es la otra coautora de este artículo. Integramos el grupo de estudios culturales y urbanos. Eh, es un grupo de, de investigación que presentamos sucesivos proyectos sobre eh, los estudios urbanos y culturales, eh, radicados acá en, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta investigación surgió hace ya varios años la intención desde un origen tenía que ver con estudiar este conflicto de los manteros que aquí en buenos aires tuvo una gran visibilidad mediática digamos todo el mundo a grandes rasgos sabe a qué nos referimos cuando hablamos del conflicto de los manteros de los sucesivos desalojos que se dieron desde 2011 en adelante pero bueno precisamente tomar este tema y trabajarlo como como un conflicto urbano sí de todas las múltiples dimensiones que se con las cuales se podría abordar este fenómeno, trabajarlo en tanto un conflicto urbano, es decir, un conflicto a partir del cual se movilizan sentidos de la ciudad que son divergentes, que entran en disputa entre sí, y que en definitiva terminan abonando hacia la construcción de un determinado orden urbano. En términos generales, ese es el, el interés de la investigación. Puntualmente en, en este artículo lo que hicimos fue trabajar la construcción de esos usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano a partir del análisis de este conflicto y a partir puntualmente de la análisis de las narrativas de estos actores sociales y políticos que se involucraron en el conflicto. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. eh, con este propósito nos propusimos analizarlo mediante fuentes secundarias, artículos periodísticos, documentos de estas cámaras empresarias, discursos y material de campaña del partido de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a grandes rasgos ese es el, el origen de la investigación.
1: Uh -huh. Me parece súper interesante. Y analizáis el conflicto poniendo el, el foco sobre si la calle es un lugar de paso o es habitar la calle lo que legitima su existencia. Y tiene que ver con, con esta competición de definición, la negación del conflicto como algo intrínseco y necesario del espacio público. Más bien lo que promueve... Es una idea armoniosa, ¿no? el, el discurso uh -huh. público, una idea armoniosa de un espacio público de calidad. Me ha llamado mucho esto, este aspecto la atención porque en la ciudad donde vivo yo topamos con este discurso eh, continuamente. ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto invitado o bienvenido en este espacio idílico? ¿Cuál es la categoría de ciudadanos que salen más beneficiados como usuarios ideales del espacio? ¿En qué punto choca la definición con la ciudad practicada, usada por la ciudadanía?
2: Esto que señalas eh, lo considero el, el núcleo teórico central dentro del, del planteo que, que realizamos acá con Juliana. Existe, digamos, si se quiere, esta, esta oposición entre los sentidos de la calle como lugar de sociabilidad, lugar donde por ende se dan conflictos, resistencias, negociaciones, luchas, alianzas, inclusive entre sujetos dispares, y que es habitado por sujetos, que es pasible de ser apropiado por, por estos sujetos y estos usuarios en oposición a esta construcción de otro concepto que es el de espacio público, que es una categoría eh, política ideologizada, al decir de, de Manuel Delgado, a la que se recurre eh, fundamentalmente desde administraciones gubernamentales, urbanistas, para definir si se quiere ese deber ser de la calle. Este deber ser se da por un lado de manera eh, simbólica, es decir, a través de la construcción de sentidos, en la cual se prescriben y se prohíben determinadas prácticas, pero se dan también mediante el diseño o rediseño y la planificación de ese espacio. Es decir, se da por un lado un disciplinamiento del espacio en paralelo a que se da un, un disciplin, disciplinamiento de los usos. Lo que, se, digamos, lo que sostenemos, como decía, eh, tal como, como sostiene también Manuel Delgado, es que esta conceptualización de espacio público en oposición a ese, a ese otro... Eh, decir, de la calle. En ese sentido, retomando tu pregunta de bueno, quiénes son estos usuarios privilegiados por esta construcción ideológica del espacio público, lo que veíamos, al menos en estas narrativas de este conflicto en particular, veíamos que se privilegiaba fundamentalmente a los peatones, a los turistas que recorren y consumen ese, ese espacio de esta manera, y podríamos también incorporar a los vecinos, que también es una construcción simbólica, que bueno en definitiva claramente no, no se está refiriendo al conjunto de los y las habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sino a ciertos eh, vecinos y vecinas en particular, que realizan ciertos usos considerados legítimos. ¿sí? Es decir, acá, eh, ante estos eh, usuarios que se alejan de esta norma, claramente ahí no se está privilegiando si habitan o no habitan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, sino que, en definitiva, habiten o no, no son parte de estos vecinos, no son parte de estos usuarios legítimos. Lo, lo que me parece que también se empieza a ver es esta construcción de un nosotros y un ellos, no, es decir, el, el plantear que hay un otro que viene y nos invade, es porque también ideológicamente se construye este, este nosotros como comunidad eh, de iguales, de trato formal y cortés, eh, que abona este mito ciudadanista eh, de, de la vida en la ciudad como vida civilizada. Digamos.
1: También es, es muy interesante cómo describís cómo justamente el conflicto se traslada a unos espacios menos visibles. ¿no? Por otra parte, describís la navegación de los pequeños comerciantes entre las posibilidades que se, que se les quedan. Todo esto con la ayuda de la prensa. Y se presenta, todo esto se presenta como la reconquista de la tranquilidad. Entonces me, me, me interesa mucho cómo habéis descubierto el rechazo del conflicto como parte legítima de la convivencia ciudadana, digamos.
2: Sí, 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 como, como parte constitutiva del de habitar en las ciudades, incluso de la sociabilidad, digamos, es, de por sí ya una, una definición societal, digamos. ¿no? El de la, la imposibilidad de, de no toparse con el conflicto, el, el encuentro de sujetos distintos, eh, de clase de género, de razas y demás, en el espacio urbano necesariamente conduce hacia ese encuentro entre diferentes, ese que puede resultar en conflictos, en negociaciones, en afectos distintos, en luchas, en negociaciones eh, y asociaciones también, con lo cual, eh, ante la imposibilidad de sortear al conflicto, lo que quizás puede surgir son distintas maneras de gestionarlo.
1: Uh -huh. Entiendo que sois investigadores que describís e interpretáis la realidad social observada y no, no la solucionéis, ¿no? Pero, ¿pensáis que el conflicto se puede in incorporar de forma legítima al espacio urbano?
2: El, digamos, el urbanismo neoliberal plantea, si se quiere, intervenciones en el espacio y en el orden urbano orientadas a eliminar este conflicto, a negarlo. Nosotras, como, bueno, como sí, estudiosas de lo social, decimos que el conflicto social no se puede evitar, al contrario, es lo que va a permanecer. Eh, a, a lo largo de, de, de todos estos procesos lo que sí puede surgir esto, son maneras de gestionarlo que sean distintos, digo que si se va a poner en valor determinado, determinada área de la ciudad, determinado barrio se abra a la, a la ciudadanía se abra a la población, a los usuarios frecuentes, a los sujetos que lo apropian para ver de qué manera eso se puede organizar, así todo no va a evitar el conflicto sino que va a generar si se quiere ciertos canales para poder gestionarlo con lo cual más que intentar negarlo o intentar resolverlo o intentar realmente pacificarlo es bueno entender de qué manera podemos hacer para vivir con él y de hacer ciudad a partir de, este conflict de estos conflictos, de estos múltiples conflictos.
1: De todas formas para mí la, la afirmación más impactante del texto es donde decís que la alcaldía de la ciudad niega al otro transformándolo en sí mismo, en este caso en comerciantes formales o, más aún, en emprendedores. Los cursos de formación e inserción laboral ofrecidos a ellos se presentan como una posibilidad de resocialización. De alguna manera, tr eh, trasladaros del margen del capitalismo al centro, ¿no? como, como un unos sí. actores más. Habláis de, de este doble proceso de disciplinamiento del, del espacio y disciplinamiento del otro. ¿Puedes eh, explicar un poco esto para los oyentes? Sí,
2: eh, acá hay una mutación claramente eh, interesante para, para estudiar, por esto que vos señalabas, digamos, de que hay acá una especie de intento por transformar a ese otro que anteriormente estas mismas, estos mismos sujetos presentaban como un otro invasor, un otro eh, desordenado eh, y desordenador, transformarlos entonces en comerciantes formales, en emprendedores, ¿no? Estos cursos de formación se centraban en educación financiera, eh, marketing, también herramientas para el trabajo formal, ¿no? Eh, lo cual es sumamente interesante porque no es ya trabajar tanto sobre el espacio, sino que se traslada hacia trabajar sobre el sujeto, ¿no? digamos, este disciplinamiento del otro a partir de un dispositivo de, eh, de curso, ¿no? de, de, de educación como si esto también pudiese, en definitiva, disuadir el conflicto, como si esto pudiese disuadir la desigualdad detrás eh, que hace que algunos estén, eh, digamos, con la posibilidad de tener un comercio establecido y otros un comercio en la
1: calle. En este sentido, ¿ves alguna diferencia entre este proceso de gentrificación del del espacio público, de barrios céntricos en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier otra ciudad europea o americana.
2: Sin duda es la propia lógica de, del urbanismo neoliberal, de, de los procesos urbanos, de, digamos, de la producción de ciudad a partir de la lógica de la renta eh, en detrimento de otro montón de lógicas como puede ser el del habitar de quienes habitamos en las ciudades, precisamente. Acá también, como, como otro rasgo interesante de este conflicto urbano en particular es que a lo largo de todo su desarrollo se fueron hilando en paralelo eh, distintas políticas de renovación urbana de corte neoliberal, ¿sí? Es decir, de recualificación de estos espacios. Acá se cuenta, por ejemplo, el plan microcentro que fue un plan eh, desarrollado entre 2007 y 2015, en el cual precisamente lo que estaba orientado a reconvertir la calle en espacio público de calidad. Aquí, bueno, todo el planteo a nivel urbanístico tiene que ver con eh, transformar en ese espacio en un espacio a escala humana, pero esta escala humana, digamos, no, no es para todos los humanos por igual, por decirlo de una manera.
1: Volviendo un poco al, a la recogida de datos, me gustaría preguntar que aparte de las fuentes secundarias, ¿qué otros datos habéis recogido directamente en, en, en un trabajo de campo, a través de entrevistas, a través de grupos de trabajo, observación participante?
2: Eh, este artículo en particular, en el análisis está hecho a partir del, del análisis de fuentes secundarias. Previamente yo venía ya trabajando este mismo conflicto, eh, no como un conflicto urbano, pero bueno, yo ya venía haciendo trabajo de campo, de entrevistas, de observación participante en uno de los desalojos, en este desalojo en 11 en por ejemplo, pero bueno, esa investigación estaba más bien orientada hacia estudiar de qué manera se producía esa apropiación del espacio Por parte de los comerciantes en la vía pública Es decir, cómo a partir de la permanencia eh, Surgía incluso mismo este conflicto del que hablábamos Algo de, de eso nosotras referenciamos en, Al comienzo de este artículo La intención también luego de, de este análisis Era continuar hacia el punto de vista de los manteros precisamente Esa era un poco la intención llegó la pandemia y cambió nuestras prioridades, nuestros intereses, ¿no? Había ahí mucho por analizar, con lo cual eso quedó un poco eh, pospuesto.
1: ¿Y en qué proyectos estáis trabajando actualmente? ¿Seguís trabajando con la explotación de estos datos o de la misma investigación o estáis en otros proyectos?
2: Actualmente en el Grupo de Estudios Culturales y Urbanos estamos trabajando sobre las transformaciones en los usos del espacio público y doméstico con la pandemia del COVID-19.
1: Pues eh, Agustina, eh, gracias por compartir tus ideas en el programa. Ha sido un placer hablar con, contigo y espero que la conversación haya motivado a nuestros oyentes a leer el texto y re reflexionar o discutir, ¿por qué no?, con vuestros resultados.
2: Bueno, muchas gracias también por esta conversación eh, y espero, ojalá, también haber despertado un poco de interés en, en estos, estos fenómenos, en este conflicto en particular eh, y en estos temas. Un saludo desde Buenos Aires.
1: Hasta luego, gracias.
0: ¿Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana? presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Centroeuropea. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.